0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. El año litúrgico empieza a caminar. Y hoy vemos, si leemos la primera lectura, cómo el Señor llama. El Señor se nos acerca a cada uno de nosotros. Nos cuesta trabajo creer que Dios sea tan grande que cuenta con nosotros. Y la única respuesta es, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Como dice Samuel en la primera lectura, habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué dicha para Samuel entregar su vida y su persona al proyecto de Dios. En la iglesia, en la vida lo que cuenta es la persona. Lo personal es insustituible. Todo lo que se quede fuera de lo personal apenas va a durar y apenas tiene valor. El Señor se acerca a las profundidades de nuestro ser para invitarnos a comprometernos con su proyecto, con su historia. La propuesta del Señor no es asunto de raticos. No son unas horas sueltas es una propuesta que abarca la vida y la compromete. Y por eso se nos invita hoy a leer ese Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque a Dios no le interesa tanto las ofrendas, sino lo que le interesa es la persona. Aquí estoy, como está escrito en mi libro, dice el Salmo, para hacer tu voluntad. Llevamos la propuesta de Dios en las entrañas y nada realiza nuestra vida como entrar en el proyecto de Jesús. Así aparece también en el Evangelio. Juan el Bautista nos invita ahora a comienzo del año a mirar profundamente a Jesús y darnos cuenta que en Jesús la humanidad tiene la gran oportunidad, la gran oportunidad de dejar atrás la maldad porque Dios nos perdona. Y el camino está abierto para llegar hasta el Padre. Cuando Israel sacrificaba el Cordero, el sacerdote, el sumo sacerdote, en un momento muy solemne, tomaba esa sangre y con esa sangre rociaba la parte de arriba del arca. Esa sangre lo que quiere decir es que está abierto el camino para que nuestra existencia, simbolizada en esa sangre, llegue hasta Dios. Juan Bautista se dio cuenta que en Jesús de Nazaret estaba abierto el camino para llegar hasta Dios. Y Juan tuvo esa generosidad de entregar sus mejores discípulos a Jesús de Nazaret. Jesús se vuelve y con toda honestidad nos pregunta qué buscan a cada uno de nosotros. Qué gran cosa sería, amigos y amigas, saber qué buscamos en la vida, qué buscamos. Detrás de muchos afanes hay el deseo de un amor que no defraude, de una lealtad que cruce la muerte y de un proyecto que valga a mi persona. ¿Qué buscan? Les pregunta Jesús a Andrés y el otro discípulo. Y ellos, medio cortados, dicen, ¿dónde vives? Y Jesús, de nuevo, vengan y verán. A Jesús no se le puede conocer desde el Hay que venir para acercarse a Él, para verdaderamente crear una, una relación de comunión. Por eso es tan importante el vengan y verán. El que va hasta Jesús nunca se olvida. Fíjate cómo esta gente años después todavía recuerdan la hora en que se encontraron a hablar con Jesucristo. Cómo hay experiencias que nos marcan y esta es sin duda una de esas. Andrés le comunica a Pedro su gran experiencia. A comienzo del año, esto es una invitación. Amiga y amigo, hablamos de todo. Hablamos hasta del último palo de golf que compró un amigo. Pero no hablamos de ese centro de nuestra vida que es Jesús de Nazaret. Qué bueno sería en la confianza de la amistad poder hablar con otra persona. ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú piensas de Jesús? de Nazaret porque Andrés se lo comunicó a su hermano y allá fue Pedro a encontrarse con Jesús tú y yo somos como Andrés nos toca hablar de Jesús a otras personas no de manera como mojigatos no de manera complejada no hablar desde esa esa amistad que llena nuestras vidas y que pueda también ser algo y alguien central en la vida de otras personas. Jesús le cambió el nombre a Pedro. No duden ustedes que Jesús cambiará lo más profundo de nuestra vida si tan solo nos acercamos a Él y nos dará también Él un proyecto y nosotros, nosotros llenaremos nuestra vida de felicidad si nos atrevemos a decir como Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. Así sea, amén.